0: para entrar en esta segunda parte me gustaría hacerlo poniéndome un poco en la piel de la persona que está enferma con una enfermedad grave que puede acabar con su vida seguramente esa persona se preguntará ¿por qué me ha tocado a mí pasar por esto? ¿qué es lo que he hecho mal? ¿qué es que tengo mala suerte en la vida? ¿qué es que Dios me castiga? algunas personas creyentes lo viven como un castigo divino esa persona necesita saber por qué ha enfermado ella y no ha enfermado su vecino. Y también necesita saber qué va a pasar con su vida. Es decir, si la enfermedad es grave, si esa enfermedad va a acabar con su vida. Y también necesitará saber, en el caso de que se vaya a morir, qué va a pasar cuando se muera. ¿Se acaba la vida ahí o continúa de alguna manera? Imaginemos que esa persona, como está en manos de médicos, le hace todas esas preguntas a su médico. Primera pregunta, ¿por qué estoy yo enfermo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Lógicamente el médico no le va a responder desde el punto de vista filosófico, solo desde el punto de vista físico. Le va a decir, es que usted tiene una serie de eh, factores de riesgo, tiene una predisposición genética, y esa persona dirá... ¿Vale? ¿Pero por qué tengo yo la predisposición genética y no la tiene mi vecino con lo mal que me cae? Pues le dirán, mire, mala suerte, le han tocado los genes malos. Siguiente pregunta. Doctor, ¿esta enfermedad es grave? ¿Me, me va a matar esta enfermedad? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? En realidad el médico no lo sabe. No sabe cuándo se va a morir. Lo único que puede hacer es, pues, hacer una estimación basándose en estadísticas de casos semejantes al suyo pero en realidad no lo sabe imaginemos que es una enfermedad grave que puede acabar con su vida en un periodo breve de tiempo la siguiente pregunta que esa persona se hará es ¿y cuando me muera qué va a pasar? ¿se va a acabar la vida ahí o va a continuar de alguna manera? seguramente no se atreva a preguntarle eso al médico pero imaginemos que, que se atreve ¿Qué es lo que uno esperaría que el médico le dijera? Mira ustedes que no se puede demostrar científicamente que existe la vida después de la muerte. Con lo cual esa persona se, se va a quedar igual que estaba. No ha encontrado ninguna explicación de tipo existencial a por qué ella y no los demás. Ni tampoco una esperanza en el, en el caso de que esa enfermedad acabe con su vida. Por eso el miedo a la muerte es una de las cosas que más teme el ser humano. Y no solo las personas que están enfermas deberían plantearse el tema de la muerte. Nos lo deberíamos plantear todos, porque todos en algún momento nos vamos a morir. Las personas que son jóvenes pueden pensar... Hombre, no me comas a mí la cabeza ahora con el tema de la muerte. Déjame que disfrute de la vida. Yo estoy pensando en salir esta, esta noche y pasármelo bien. No, no quieras amargarme, ya lo pensaré cuando sea viejo y, y me vaya a morir. Es que hay veces que el tema de la muerte llama a la puerta sin avisar. Por ejemplo, a través de, de una enfermedad grave o de un accidente de tráfico. Entonces ya no podemos dejarlo para otro día, porque ya nos está tocando en nuestras vidas, en las nuestras o en la vida de alguien a quien nosotros queremos. Y como eh, cuando eso ocurre no estamos preparados, es el jarro de agua fría más grande. Es el trauma peor de la vida de, de una persona. El que le digan que se va a morir o el que una persona querida suya se haya muerto. Además, peor si es una persona joven. Pero yo sí que pienso que hay una respuesta a todas esas preguntas. Y a mí, en mi búsqueda de respuestas personal, me han ayudado mucho los testimonios personales. Y también ha habido investigadores que se han dedicado a estudiar esos testimonios. Os preguntaréis, ¿de qué testimonios hablas? Por ejemplo, de las personas que han estado eh, en muerte clínica y han conseguido ser reanimadas. Esas personas, algunas de ellas, después de volver de esa situación de muerte clínica, cuentan una historia que sucedió mientras su cuerpo estaba clínicamente muerto. Y resulta que esa historia es muy parecida de unos seres humanos a otros y resulta que hay investigadores que se han dedicado a estudiar esas experiencias para saber si son alucinaciones o hay algo de real en ellas ahora enseguida hablaremos de, de esos estudios, también hablaremos de los testimonios de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida hay personas que también dicen que ven cosas extraordinarias pero que en realidad eh, le pasa a mucha gente en todo el mundo y hay también investigadores que se han dedicado a estudiar esos, esos casos. También hay personas que afirman re recordar vidas pasadas. Y otras que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Y como digo, todos esos casos han sido estudiados por investigadores. Vamos a ver en qué consisten esas investigaciones y a qué conclusiones han llegado para ver si nos pueden ayudar a responder a nuestras preguntas. Vamos a empezar hablando primero de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Sería la, la primera pregunta. Pues es una experiencia que han vivido personas que han estado en estado de muerte clínica. ¿Qué es la muerte clínica? Pues se te ha parado el corazón, tus pulmones han dejado de respirar y tu cerebro ha dejado de funcionar. Lo normal es que te mueras ya para siempre. No haya vuelta atrás. Sin embargo, gracias a las técnicas que existen hoy en día de reanimación cardíaca, ya sabéis con los desfibriladores y otras técnicas, ha habido personas que han conseguido eh, ser reanimadas. Les ha vuelto a latir el corazón, vuelven a respirar, vuelven a la vida. Pues algunas de esas personas cuentan una experiencia vivida en esos momentos en el que su cuerpo estaba muerto. Esa experiencia comienza con la separación de su cuerpo. Es decir, esas personas. ...dicen que se separan del cuerpo... ...como si el cuerpo fuera un vestido... ...que en ese momento se quitan... ...y que fuera del cuerpo siguen sintiendo... ...siguen pensando... ...siguen percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor... ...la diferencia es que no lo hacen a través... ...de sus sentidos físicos... ...lo hacen a través de otra cosa... ...pero no es desde... ...sus sentidos físicos... ...también experimentan ausencia total de dolor... ...una vez fuera del cuerpo... ...algunas personas experimentan... ...como si fuera una especie de viaje a toda velocidad, como si fuera a través de un túnel. Algunas personas no describen un túnel, eh, dicen que pues tienen un viaje rápido y que llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha luz, de mucha paz, de mucha tranquilidad, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Esto intentaba ser una recreación de lo que podía ser ese viaje... Bueno, y al final acaban llegando, como digo, un lugar de mucha luz y de mucha paz, donde se encuentran o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con algún ser que ellos describen como su guía. Y en ese momento se les dice, todavía no ha llegado tu hora, te tienes que volver al cuerpo y continuar con tu vida. Y muy a su pesar, regresan al cuerpo y continúan con su vida. Pero a partir de entonces su vida ha cambiado para siempre. ¿En qué ha cambiado? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte. Porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta. Por lo tanto no hace falta asustarse. Otra cosa que cambia, experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas están muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida. Pues con tener trabajo, para conseguir dinero para pagar la hipoteca, pagar las facturas, sobrevivir. Hay personas que aspiran a, a ser eh, ricas, poderosas, famosas, otras que quieren ser sexys para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, ese tipo de cosas. Sin embargo, estas personas se dan cuenta que todo eso no es tan importante, que lo más importante es desarrollar los sentimientos. Y a partir de entonces empiezan a valorar más las relaciones humanas porque se dan cuenta de que esto es algo muy importante. E intentan vivir más de acuerdo con lo que sienten porque también experimentan que esto es lo más importante. Este tipo de experiencias era tan habitual que en los años 70 ya hubo investigadores que dejaron de mirar para otro lado y quisieron eh, saber qué había de real en todo ello. Uno de los pioneros en el estudio de experiencias cercanas a la muerte es el doctor Raymond Moody. ...psiquiatra y filósofo norteamericano... ...que en los años 70 pues ya escribió un artículo de investigación... ...titulado Experiencias cercanas a la muerte... ...un dilema para la medicina... ...y un libro titulado Vida después de la vida... ...este libro fue un bestseller en Estados Unidos... Eh, ...hubo muchísima gente que se lo leyó... ...y muchos de ellos se sintieron identificados... ...con las experiencias del libro... ...porque ellos también habían experimentado algo similar... En Estados Unidos hicieron una estadística o una encuesta para intentar averiguar cuánta gente había tenido una experiencia cercana a la muerte. Y se calculó que entre 3 y cinco millones de personas, de una población total de unos 300, habían experimentado una experiencia cercana a la muerte. después de Raymond Moody hubo otros investigadores por ejemplo el doctor Melvin Morse pediatra, pediatra que trabajaba en el hospital infantil de Seattle, trabajaba en urgencias pediátricas y tuvo casos tuvo que atender casos de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguen ser reanimados resulta que esos niños también contaban la misma historia solo que con las palabras de un niño que se salían del cuerpo que iban a un lugar maravilloso donde veían al abuelito o a la abuelita que ya se había muerto ...y que les decía... ...todavía no te puedes venir aquí... ...porque vas a dejar a tus papás muy tristes... ...te tienes que volver con ellos... ...es entonces cuando regresaban al cuerpo... ...y todo esto lo ha contado en varios... Eh, ...trabajos... ...en un artículo en el año 94... ...experiencias cercanas a la muerte... ...y visiones relacionadas con la muerte en niños... ...implicaciones para la medicina... Y ...en un libro titulado... ...Más cerca de la luz... ...el doctor Pim Lommel... ...un doctor holandés... También eh, en el año 2001 publicó un artículo que es el más completo sobre experiencias cercanas a la muerte. Lo publica en la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa a nivel científico. Eh, también tiene un libro que se titula Conciencia más allá de la vida. Eh, precisamente el doctor Pima Blomel tiene previsto en noviembre visitar España y va a hacer una charla en, en Elche... Sé que os pilla un poco lejos, pero por si queréis eh, acudir. Es una charla de, dentro de un congreso eh, sobre la muerte y el morir que realiza el Hospital de, de Elche, eh, en el Palacio de Congresos de Elche, de entrada libre y gratuita. Lo digo porque es una buena oportunidad para conocer de primera mano las investigaciones que ha realizado Pink van Blommel. Otros investigadores en este campo son Samparnia y Peter Fenwick. Eh, el uno es... Eh, Doctor en biología celular y cardiólogo, y el otro es neuropsiquiatra. Ellos lideran un estudio internacional para investigar qué le pasa a la conciencia durante el estado de muerte clínica. El estudio se llama Estudio Aware, es una palabra inglesa, eh, y ha contado con la colaboración de más de 25 hospitales, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido. Eh, también P Peter Fenwick va a participar en este congreso de Elche al día siguiente eh, yo tuve la ocasión de conocerle el año anterior que también vino y donde yo también fui ponente del congreso y la verdad es que lo que dice eh, aparte de, de que tiene mucha lógica eh, es muy esperanzador y está cargado de de, de verdad ¿no? os lo recomiendo no vamos a tener muchas ocasiones de verles porque aparte de que tienen 80 años ya no sé si van a hacer muchas más visitas a España creo que es una buena oportunidad yo al que esté interesado que sepa que entrando en mi Facebook yo voy a hacer eh, voy a hacer publicidad de, de este congreso y que, que podéis saber cuándo, cuándo se va a hacer y dónde ellos han publicado muchos artículos de investigación en este campo y también un par de libros ¿Qué pasa cuando nos morimos? de Samparnia y La verdad en la luz de Peter Fenwick hay más investigadores en este campo Aquí tenéis, por ejemplo, al doctor Jeffrey Long, a Jean-Jacques Carbonier, también médico, al doctor Enrique Vila, eh, el doctor José Miguel Gaona, que sabéis que sale mucho en Cuarto Milenio, también ha escrito libros, eh, al otro lado del túnel, eh, al límite, muchos investigadores y todos ellos llegando a las mismas conclusiones. La primera de ellas es que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real que lo que nos está diciendo es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Y esta sería la segunda de las conclusiones de todos estos estudios. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque esas personas eh, dicen también que en el trance final de la vida, dicen que ven y, y conversan con seres queridos que ya han fallecido, incluso con eh, seres que ellos describen como seres de luz. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado, ya que desde este lado les ayudamos poco, porque tenemos más miedo que ellos, y desde el otro lado les echan un cable. Fijaros hasta qué punto estas experiencias son habituales, que cuando una persona está moribunda en un hospital, los médicos se acercan a la familia y le dicen, prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es: ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Qué ven a seres queridos que hayan fallecido? Qué casualidad, ¿no? Uno esperaría algo más variado, ¿no? Como elefantes rosa, yo qué sé. Algo variado. Sin embargo, todo el mundo tiene las mismas experiencias, independientemente de la creencia que tengan. Le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, gente joven, gente mayor, en cualquier parte del mundo. Para mí esa coincidencia simplemente está reflejando que se trata de una experiencia real, que si nos tomáramos la molestia de conocer y estudiar nos daría muchas pistas sobre qué es lo que sucede cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia, eh, por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que por cuestiones de trabajo ya atendía enfermos moribundos, pues tuvo conocimiento de todas estas experiencias y a ella le hicieron cambiar su visión sobre lo que es la muerte ella no creía en la vida después de la muerte después de conocer todos estos casos llega a la conclusión que la muerte es simplemente una etapa de transición hacia otra forma de vida no ligada al cuerpo físico ella tiene muchos libros y artículos uno de, esos, de sus libros es la muerte un amanecer otro de ellos es sobre la muerte y los moribundos también el doctor Peter Fenwick, aparte de estudiar experiencias cercanas a la muerte, también ha estudiado las experiencias del final de la vida, que es como se, llama, se llaman estas experiencias de los moribundos, y ha escrito un artículo de investigación en el año 2010 sobre estos eh, casos y un libro titulado El arte de morir, que presentó el año pasado en el Congreso. Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas, el eh, recuerdo más habitual suele suceder espontáneamente en niños de corta edad mientras que otras personas han recordado a través de hipnosis regresiva también ha habido investigadores que se han dedicado a estudiar estos casos por ejemplo el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia él se ha dedicado a estudiar los casos de niños pequeños que recordaban espontáneamente otra vida generalmente eran niños que habían empezado a hablar hacía muy poco tiempo y que empezaban a contar cosas extraordinarias y que a los 5 o 6 años olvidaban todo aquello pero en ese tiempo dan una serie de informaciones que uno puede intentar averiguar si son reales o no pues esto es lo que hizo el doctor Ryan Stevenson lo que hizo fue intentar comprobar si esa información se correspondía con los hechos sucedidos en la vida de alguien que ya había fallecido y en ese esfuerzo de recopilación de datos consigue una base de datos con más de 2.500 casos de niños cuyos recuerdos se confirman que son reales esto él lo ha escrito en varios artículos de investigación y en libros uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación otro niños que recuerdan otras vidas eh, el doctor Jim Tucker ha continuado el trabajo de Ian Stevenson, ha publicado más artículos y un libro titulado Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Si os interesa este tema, os recomiendo que entréis en Youtube y pongáis como palabras clave de búsqueda reencarnación y eh, Jim Tucker o Ian Stevenson. Y eso os llevará a ver varios documentales con casos reales, los más impactantes ha habido personas que han recordado vidas pasadas a través de sesiones de hipnosis regresiva El, eh, los primeros casos de recuerdos a través de hipnosis de otras vidas sucedieron de forma accidental es decir, no había una pretensión de explorar en otras vidas eh, de hecho muchos de los terapeutas ni siquiera creían en la reencarnación pero a veces se les presentaban casos de personas que tenían fobias o, o miedos ...que no conseguían identificar cuándo empezaron en su vida... ...pensaban ellos que podía tratarse de un trauma de la infancia temprana... ...que se ha olvidado pero que no se ha superado... ...por eso le pedían en la sesión de hipnosis... ...a sus pacientes que volvieran al momento en el que se iniciaba el trauma... ...pensando en que recordarían alguna situación de la infancia... ...sin embargo, algunas personas en vez de recordar episodios de la infancia... ...contaban historias que parecían haber ocurrido en otra vida... Incluso había personas que describían su forma de morir eh, en una vida anterior y cómo esa forma de, me, de morir estaba relacionada con el, el trauma o la fobia que tenían en la actualidad. Por ejemplo, había personas que tenían fobia a meterse en el agua, no podían entrar en la playa o en la piscina porque les daba auténtico pánico. Cuando se les hace la regresión resulta que lo que hacen es remontarse al momento de la muerte de la vida anterior resulta que habían muerto ahogadas y esa forma de morir había sido tan impactante para, para ellos que todavía en la actualidad tenían miedo a meterse en el agua algunos libros que hablan sobre estos casos vida antes de la vida de la doctora Helen Wambach eh, muchas vidas, muchos maestros del doctor Brian Weiss vidas pasadas del doctor Peter Fenwick que también se ha metido en este fregado y eh, la vida entre vidas del doctor Michael Newton este último libro el de la vida entre vidas es un poco diferente a los demás, porque las personas que aparecen en este libro es verdad que cuentan eh, que tienen recuerdos de eh, antes de, de nacer en la vida actual, pero esos recuerdos se refieren a una etapa de la vida en la que no se está ligado a un cuerpo físico. Por eso se llama el libro La vida entre vidas. Esas personas recuerdan que están en otro plano. Eh, ...tomando eh, decisiones que tienen que ver con la vida actual. Por ejemplo, ¿qué pruebas van a enfrentar en la vida? ¿Y con quién van a vivir esas pruebas? Se toman decisiones como la configuración de las familias. ¿Quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos? Todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. Otra cosa es que luego lo cumplan, pero la intención inicial es esa... Hablemos ahora de las personas que afirman haber contactado con seres queridos que ya han fallecido. El contacto más habitual es con seres queridos fallecidos recientemente. Que vienen a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama... ...en ese estado de duerme-vela, que no estamos ni despiertos ni durmiendo... ...pues contactan con nosotros... ...para hacernos saber que ellos siguen vivos... ...que están bien, que no debemos sufrir por ellos... ...que lo que tenemos que hacer es superar el dolor... ...de la pérdida... ...y continuar con nuestra vida... ...e intentar ser lo más felices posible... ...hasta el momento en el que... ...nosotros también... ...vayamos para allá y nos reencontremos. Algunos libros que hablan sobre esto... ...Crónicas del Más Allá de Sol Balanco Soler... ...o Visitas del Más Allá de Silvia Brown. Hay muchas personas que han tenido estas experiencias... ...pero la mayoría pues no lo cuentan... ...porque tienen miedo a que los demás... ...les consideren... ...majaras... O ellos mismos tienen dudas de que se trate de una experiencia real. Pero es bastante habitual. Hay personas que eh, tienen este tipo de contactos con personas fallecidas de una forma más habitual. No solo cuando se muere un ser querido. Sino es como que tuvieran línea ADSL con el otro lado. Y tienen facilidad para ver muertos. Y esas personas les transmiten diferentes informaciones independientemente de que haya personas que se lo estén inventando como muchos de los que salen por la noche en, en los canales de televisión a partir de la una por ahí yo creo que hay casos que merece la, la pena estudiar porque tienen pinta de que pueden ser reales eh, y a esto se han dedicado la doctora Julie Beichel y el doctor Gary Schwartz profesores de la Universidad de Arizona ellos eh, han ideado un experimento para intentar comprobar si realmente ese contacto es posible o no lo que ellos han hecho es buscar a personas, a estudiantes de su universidad, que hubieran tenido la pérdida de un ser querido reciente. Y les pedían que dieran información privada y personal de esas personas fallecidas. Y luego buscaron a una serie de médiums, que eran de confianza para ellos, y les pidieron que aportaran también información personal de esas personas ya fallecidas. A ser posible que fueran los propios fallecidos los que contactaran y hablaran de sí mismos. Y luego lo que hicieron fue contrastar la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los medios. Cuando hicieron esa comparación resulta que el grado de coincidencia entre las informaciones era tan grande que no encontraron ellos ninguna explicación a esa coincidencia que no fuera que en realidad se tratara un contacto real. Y esto ellos lo han publicado en diferentes trabajos de investigación... Uh, en los últimos años y en un libro titulado Los experimentos de la otra vida y ahora viene el kit de la cuestión lo que yo llamo las informaciones del otro lado que han llegado a través de todas estas vías y que nos pueden servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo acordaos que una de esas preguntas era ¿cuál es el significado de la enfermedad? otra ¿qué pasa cuando nos morimos? y ya que estamos preguntemos sobre el sentido de la vida pues lo que se nos dice es que en realidad todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más, más que un instante de esa vida real e inmortal y que nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo no es el final de la vida, solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad sino que las elegimos nosotros antes de nacer, que son consecuencia de lo que hemos hecho en otras vidas y también eh, tienen el propósito de ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar. Y desde este punto de vista se pueden llegar a entender las enfermedades congénitas. Esas enfermedades estarían relacionadas con los actos realizados en otras vidas. Generalmente cuando se ha actuado generando sufrimiento intenso en los demás. Incluso habiendo podido causar la muerte de otros seres. Cuando alguien actúa de esta manera. Ese acto queda impregnado en su propio espíritu como una especie de tóxico psíquico necesita deshacerse de él para seguir evolucionando y una de las formas que tiene para hacerlo es cuando vuelve a encarnar transferírselo al cuerpo físico como si el cuerpo fuera una especie de esponja de paño donde se limpia pero a través de esa transferencia se puede producir una alteración en el código genético que provoca la enfermedad congénita pero en realidad esta enfermedad congénita es una forma en la que a través de la enfermedad se experimenta un sufrimiento semejante al que él causó a los demás en otras vidas y eso es lo que le sirve para aprender para que se entienda mejor os quiero contar un caso real que tuve la oportunidad de conocer es el caso de un chaval que de, de muy pequeñito le diagnosticaron una leucemia congénita y a consecuencia de esa enfermedad tuvo una vida de bastante sufrimiento resulta que este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación pero como tenía esta enfermedad no le dejaron cursar los estudios de piloto. Pero sí los de azafata. Y justo cuando estaba a punto de terminarlos fallece. Ya os podéis imaginar el dolor de la familia, el dolor de la madre. Que pensaba que ni la única cosa que le había hecho ilusión a su hijo. La había podido llegar a disfrutar. Y en ese estado de cosas su hijo ya desde el otro plano se le aparece. Se le aparece a la madre y le dice mira mamá no quiero que sufras por mí al morir el cuerpo se acabó la enfermedad pero yo te quiero contar el porqué de mi vida de todo lo que me ha pasado yo esta afición que tenía a la aviación no me viene de esta vida, me viene de la vida anterior donde yo fui piloto de aviación pero fui piloto de aviación de guerra y durante la segunda guerra mundial yo estuve dejando caer bombas y esas bombas hicieron que mucha gente muriera quemada yo elegí esta enfermedad porque era como una especie de ir quemándome poco a poco por dentro. De experimentar en mí mismo el sufrimiento que yo había causado en los demás. Y de esta manera tomar conciencia que ese sufrimiento no es deseable para nadie. Eso no quiere decir que por cada acto negativo del pasado tengamos que venir a pasar en la actualidad por una enfermedad eh, en esta vida o en, en las futuras. Hay diferentes formas de aprender. Pero... Esta eh, forma de aprender de la enfermedad congénita es una forma rápida. Y muchos espíritus deseosos de avanzar la eligen precisamente por eso. Porque es una forma rápida de aprendizaje. El objetivo no es castigar a esos espíritus. Es el de que aprendan. Y que hemos venido a aprender, ellos y, no, y todos nosotros. Hemos venido a aprender a amar. Y dentro del aprender a amar está el aprender a no hacer daño a los demás... Con nuestros actos egoístas... Para mí el amor... En su grado máximo... Es la capacidad... De sentir a los demás... Como a uno mismo... Cuando una persona siente a los demás... Como a sí mismo... Ya no quiere hacerles daño... Todo lo contrario... Le gustaría que los demás fueran felices... Igual como desea serlo... Uno mismo... Esto lo entendemos bien... Con nuestros hijos... Nosotros queremos lo mejor... Para nuestros hijos... Y cuando... ...lo que hacemos... ...les sirve para que... ...estén más felices... ...nos sentimos también felices nosotros... ...pues imagina que... ...en vez de ser solo a los hijos... ...consideráramos o tuviéramos... Esa, eh, ...ese interés... ...ese... ...esa preocupación... ...por cualquier otra persona... ...es entonces cuando estaríamos hablando ya... ...del amor incondicional... ...sin embargo sabemos que eh, en este mundo hay muy, muy pocas personas que actúen de esa manera eh, en realidad la mayoría de personas están muy pendientes de sí mismas y poco o nada pendientes de los sentimientos, ni de los suyos propios ni de los sentimientos y sufrimientos de los demás solo están pendientes de la satisfacción de sus deseos y necesidades incluso aunque eso implique hacer daño a los demás y a esa actitud es lo que yo llamo egoísmo. Es decir, las personas estamos muy pendientes de satisfacer nuestro egoísmo. Y a consecuencia de ello nos hacemos daño los unos a los otros. Por eso yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de todas las personas que formamos parte de esta humanidad. Por eso para desarrollar la capacidad de amar es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Y es que el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No solo pensemos en el egoísmo material, en la avaricia o en la codicia. Que más o menos todo el mundo identifica como una manifestación del egoísmo. Hay formas de egoísmo que son más sutiles. Que muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocerlas. Porque las confundimos con el amor. En los libros hablamos de, de esas manifestaciones del egoísmo. Les llamamos ...ego-sentimientos... ...las describimos, las definimos... ...e intentamos... Eh, ...dar consejos para intentar eliminarlas... ...yo por cuestiones de tiempo solo os voy a hablar de dos... ...que me parecen especialmente importantes... ...que son el apego y el miedo... ...pero antes de eso me gustaría dar unas pequeñas pinceladas... ...sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar... ...para poder desarrollar la capacidad de amar... ...y para mí ese paso es el amarse a uno mismo... Porque la persona que no se ama a sí misma... No puede querer a las demás. Sabemos que hay personas que tienen la autoestima muy baja. Que no tienen ni ganas de vivir. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene ganas de vivir por los demás? No puede hacer nada. Primero tendrá que recuperar sus ganas de vivir. A través de empezar a amarse a sí misma. ¿Pero qué es amarse a uno mismo? Porque a veces lo confundimos. Hay personas que dicen... No, si yo me quiero un montón... ...hago todo lo que me apetece en la vida... ...me apetecía comprarme un coche, último modelo... ...me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia... ...pero tengo lo que quiero, me quiero un montón... ...esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo... solo satisfacer un capricho material... ...cuando hablo de amarnos a, a nosotros mismos... ...me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos interiormente significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos y eso nos hace sufrir un ejemplo para que se entiendan mejor pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven pero después de varios años en, en el matrimonio se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada de su marido si esa mujer se amara a sí misma reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decirle al marido mira, yo no estoy enamorada de ti y como no estoy enamorada, ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional, que le de decía que el matrimonio es para toda la vida. Y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que más nos afecta. Lo que nos afecta es el que dirán. El cómo van a responder los demás eh, si tomamos esa decisión. Empezando por la pareja, el marido. ¿Lo va a entender o va a tomar represalias contra mí para obligarme a continuar la relación? ¿Y la familia? ¿Lo van a entender o también van a tomar represalias contra mí para que continúe la relación? ¿Y qué va a pasar con los hijos en el caso de que hubiera hijos en la relación? ¿Y con la hipoteca? Menudo marrón, si entre los dos no la podíamos pagar. Pues imaginemos que esa mujer, por alguna de esas razones o por una suma de todas ellas... Decide continuar esa relación de pareja. Pues aquí tenemos el caso. De una mujer que no se ama a sí misma. Porque actúa por lo que piensa. Influenciada por la educación que ha recibido. En contra de lo que siente. Y a consecuencia de ello. Sufre. Y si ese sufrimiento se prolonga en el tiempo. Puede acabar. Enfermando físicamente. Por eso yo considero que todos deberíamos mirar en la vida. Si. ¿vivimos de acuerdo con lo que sentimos o no? y si reconocemos que nuestro, nuestra principal causa de sufrimiento es porque no vivimos de acuerdo con lo que sentimos eso lo podemos eh, remediar primero aclaremos en cuáles son nuestros sentimientos y desprendámonos de todas las educaciones represivas y cuando ya tengamos claro lo que sentimos de verdad tomemos decisiones para que nuestra vida sea un reflejo de lo que sentimos ...aunque eso sea cambiar... ...la vida de arriba abajo... ...porque será la única manera... ...en que podremos dejar de sufrir... ...e intentar ser más felices... ...también en el tema del amor a los demás... ...a veces nos confundimos... ...creemos que amamos de verdad... ...cuando en realidad... ...detrás de ese amor... ...hay una parte egoísta... ...para mí el amor verdadero... ...ha de ser incondicional... ...es decir, la persona que ama verdaderamente... No espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. Seguramente nadie se identifica con lo que acabo de decir. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a los hijos, tiene muy buen concepto de sí mismo. Suele decir, no, si yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que estoy haciendo por ellos y mira cómo me lo pagan. En ese mira cómo me lo pagan estamos reconociendo que en realidad no es tan incondicional lo que hacemos por ellos. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Con lo cual tampoco estamos respetando su libertad. Es decir, que en esa forma de querer del mira cómo me lo pagan hay una parte egoísta. Y esa forma de querer egoísta es lo que nosotros llamamos en el libro el apego. El apego, por definirlo de una manera muy sencilla, sería lo que comúnmente se llama amor posesivo. Es la forma de querer de las personas que creen que la persona amada les pertenece y que eso les da derecho a decidir por ellas. Eso pasa mucho con la pareja y con los hijos. La persona con apego tiene tendencia a vulnerar la libertad y la voluntad del ser amado. Incluso, ...llega a retener a esas personas a su lado... ...en contra de su voluntad... ...y cuando no lo consigue... ...incluso se cree que tiene el derecho... ...de acabar con la vida de esas personas... ...estamos cansados de ver en la televisión... ...casos de violencia de género... ...que acaban en asesinato... ...porque esa persona... Eh, ...que ha cometido el asesinato... ...consideraba que su pareja... ...le pertenecía... ...y después de haberla intentado obligar... ...a continuar la relación... ...con todo tipo de maltratos... ...ante la imposibilidad de retenerla... ...la acaba matando... ...y esa persona que comete el asesinato... ...se quiere autoconvencer... ...de que lo ha hecho por amor... ...de que no podía vivir sin ella... ...pero... ...a eso no se le puede llamar amor... ...eso es apego... ...la persona que ama verdaderamente... ...respeta la libertad del ser amado... ...y procura su felicidad... ...no es el gran causante de sus sufrimientos... ...como ocurre en esos casos... ...por eso si alguna vez... ...a alguno de los que estamos aquí... ...nuestra pareja nos dice... ...no estoy enamorada de ti... ...quiero dejar la relación... ...jamás la perseguiremos para obligarla a continuar... ...porque ¿de qué serviría eso? A lo mejor la tienes a tu lado... ...pero si no te ama... ...ni es feliz ella... ...ni te puede hacer feliz a ti... ...lo justo es dejar que esa persona haga su camino... ...y uno intentar rehacer su propia vida... Que es triste que nos dejen, por supuesto, pero eso no nos da derecho a perseguir a la otra persona para hacerle la vida imposible. Porque como digo, lo único que conseguiríamos es hacer sufrir a esa persona y sufrir nosotros mismos. Algunas, eh, algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de una persona por culpa del apego. Por ejemplo, hay apego en la madre que retiene a sus, a sus hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar. O hay apego en el marido que eh, eh, considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su libertad y su voluntad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer? Dice mujer al marido. En cualquier relación de pareja, haya o no un vínculo de matrimonio de por medio, cuando uno se cree con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ya está actuando con apego. Y si eso no lo reconoce y lo intenta cambiar, lo que consigue es hacer sufrir a la otra persona y sufrir él mismo. Además, queriendo convencerse de que sufre por amor, cuando en realidad sufre por apego. Algunos libros que hablan sobre el amor y la diferencia entre el amor y el apego es la saga de libros de Ami, de Enrique Barrios. Son como cuentos, pero que dicen grandes verdades y por eso los recomiendo. Y ya para acabar la charla, y como dije al principio, quiero hacerlo hablando del miedo... ¿Qué miedo creéis que es el más pernicioso... ...el que más hace sufrir al ser humano? ¿Os ocurre algún miedo? Miedo a la muerte... ...miedo a la enfermedad... ...a la soledad... El que yo voy a decir está relacionado con este último... ...es el miedo a no ser querido... ...dentro del miedo a no ser querido... ...entra el miedo al rechazo, a la incomprensión... ...al desprecio a la agresividad y finalmente el miedo a la soledad, a que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, muchas veces lo que hace es amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Queremos que nos quieran y creemos que si eh, hacemos todo lo que los demás quieren de nosotros, nos querrán más. Esas demás personas suelen ser personas a las que queremos. Eh, la familia, la pareja, los hijos padres pero si en ese deseo de complacer a las personas queridas acabamos renunciando a nuestra libertad y a nuestra voluntad lo que vamos a conseguir es convertirnos en esclavos además tampoco vamos a conseguir que los demás nos quieran más sino solo que se aprovechen más de nosotros aunque sean de tu familia por eso considero que Renunciar a la libertad es un sacrificio inútil, porque no conseguiremos que nos quieran más, solo que se aprovechen más de nosotros. Dependiendo de cómo se manifiesta el miedo, uno se puede predisponer a unas enfermedades o a otras. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia, falta de aire, es el que provoca las enfermedades del aparato respiratorio, como el asma. El miedo que se manifiesta como eh, miedo a expresar sentimientos y opiniones, suele provocar eh, enfermedades en la zona de la garganta incluyendo eh, problemas de tiroides como el hipotiroidismo que también está en la zona de la garganta el miedo que se manifiesta como represión de la personalidad suele provocar los conflictos indigestos enfermedades del aparato digestivo y el miedo es que se manifiesta como inseguridad es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima enfermedades de los huesos y de la sangre ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo. Y cuando uno ya sabe a qué tiene miedo, enfrentarse a las situaciones que le generan miedo con valentía. Preguntándose qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que yo siento. Pues esa es la decisión acertada. En el caso que hemos puesto antes de la mujer que no estaba enamorada... Yo eh, lo que siento es que no estoy enamorada y no quiero estar con esa persona. La decisión que me haría eh, recuperar mi libertad y ser más feliz, dejar esa relación. Tengo miedo a decirlo, vale, pero si te atreves, aunque tengas miedo, superarás el miedo, serás más valiente y dejarás atrás una situación que te hacía sufrir. Pues es la única manera de superar el miedo, a base de tomar decisiones valientes de acuerdo con tus sentimientos. Aunque tengas miedo, el miedo no se va antes de tomar las decisiones. Se empieza a ir cuando has tomado las decisiones valientes. Pues de todo eso van los libros, las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas para conocernos interiormente. Para desarrollar la capacidad de amar y eliminar el egoísmo. También intentan responder a las preguntas existenciales del ser humano. De dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Ambos libros los podéis descargar gratuitamente en este blog que tenéis ahí, lasleyesespirituales.blogspot.com o buscando en Google y poniendo como palabras de búsqueda las leyes espirituales. Y la, primera, la primera entrada será la del blog. De todas maneras hemos traído libros en formato papel, eh, los tenéis a la entrada de, del centro los libros valen dos euros cada, cada ejemplar y con esos dos euros se, se cubren los gastos de imprenta es decir, no hay ánimo de lucro y en todos los distribuidores los podréis conseguir a ese precio si no tenéis ninguno cerca también lo podéis pedir al correo electrónico que luego os daré y por un módico precio de gastos de envío pues también os los podemos enviar y ya para ir acabando la charla y como resumen de, de lo que hemos dicho deciros que la enfermedad desde el punto de vista espiritual puede tener dos orígenes. Por un lado teníamos las enfermedades que tienen que ver con lo de esta vida. Podríamos llamarlas enfermedades adquiridas. Generalmente estas enfermedades vienen a veces porque no sabemos eh, o no queremos afrontar las pruebas que nos ha tocado vivir en la vida. O no las entendemos. Y eso genera una sensación de rabia, impotencia, frustración, desesperanza que acaba... Eh, haciéndonos daño interiormente y manifestándose exteriormente También puede venir porque hemos renunciado a vivir de acuerdo con nuestros sentimientos Y eso también nos hace sufrir Y al final todo ese sufrimiento del interior Acaba apareciendo en el exterior como una enfermedad física En realidad ahí la enfermedad física actúa como una especie de alarma Que nos avisa de la enfermedad del interior Y está ahí para motivarnos a hacer un cambio por otro lado, teníamos las enfermedades congénitas, que están relacionadas con los actos de otras vidas. Son pruebas para eliminar deudas acumuladas. Y es un proceso mediante el cual, a través de la enfermedad, eh, el espíritu vive una situación de sufrimiento semejante a la que él contribuyó a causar a los demás. Y eso es lo que le sirve para, para aprender. En cualquier caso, las enfermedades debilitan las barreras mentales que aprisionan la manifestación de nuestro interior y eso nos ayuda a adquirir un mayor grado de sensibilidad sensibilidad respecto a nuestros sentimientos y sensibilidad respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás si tomáramos conciencia de que la enfermedad tiene un significado que no es el de castigarnos sino el de ayudarnos a evolucionar podríamos enfrentar con mayor serenidad cualquier enfermedad por muy grave que ésta fuese. En realidad podríamos enfrentar cualquier obstáculo o problema de la vida. Incluso la muerte. Tanto la propia como la de un ser querido. Porque en realidad la muerte no existe. Lo único que muere es el cuerpo. Lo que ocurre cuando muere el cuerpo físico es que el espíritu se desprende de él. Y regresa a la vida en el plano espiritual. Que es en realidad su verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen. La ausencia de amor. Llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad. Que los seres humanos somos capaces de colaborar para destruir el mundo y destruir la humanidad. Cuando ese egoísmo se transforma en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación, desde el interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar la charla, hacerlo con una frase, una cita de un sabio muy antiguo que resume bastante bien el mensaje de la charla y que dice así, de las enfermedades del alma... Están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Ya simplemente me queda por daros los datos de contacto, el correo electrónico y el blog. Y pues muchas gracias por, por vuestra atención y por haber soportado el crisis Gracias. Paso el micro, levantad la mano a no ver si os veo. ¿No hay preguntas? ¿Te preguntas? Sí, por, ahí, no, creo no, por ahí, ahí creo que... Por ahí hay. No veo. Cuando habló de, de la explicación de las enfermedades, pasando las diapositivas, no me dio tiempo a verlo. No sé si me he hecho en algún momento los coma. No lo he comentado, pero eh, muchas veces el linfoma es la reacción del sistema inmunitario en la fase de curación. O sea, los ganglios linfáticos son como las defensas del cuerpo, eh, los cuarteles de las defensas del cuerpo. Entonces, eh, cuando hay una zona del cuerpo que eh, en la fase de conflicto activo se ha alterado, en la fase de curación... Eh, en el proceso de, de curación, los ganglios de esa zona se van a inflamar porque de ahí van a proceder las células del sistema inmunitario que van a ayudar en ese proceso. Por lo tanto, dependiendo del lugar donde se inflamen los ganglios, donde está el linfoma, eh, el conflicto asociado puede ser uno o puede ser otro, porque eso ya pertenece a una eh, respuesta de la fase de curación, que es dependiente del tejido que ha sido dañado. En, si, por ejemplo, fuera el intestino, en la fase de solución, se inflamarían los ganglios de, de la zona del intestino. Si ha sido eh, pues en la zona de, de por aquí, pues se inflamarán, ¿no? por ejemplo, si es la, el pecho, se inflamarán los ganglios de, de la axila. Entonces, depende de dónde de esté el problema, eh, los ganglios afectados serán unos u otros. Pero generalmente los linfomas ya corresponden a la fase de solución del conflicto. La mano. Eh, tengo curiosidad en las enfermedades mentales, si tienen algo que ver en lo emocional. Sí, 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 con, con mayor motivo. Eh, generalmente la enfermedad mental suele aparecer cuando hay una combinación de dos conflictos altamente traumáticos, cada uno de ellos impactando en un hemisferio cerebral la combinación de esos dos conflictos provoca la enfermedad mental lo que llama Hammer la constelación esquizofrénica entonces para solucionarlo habría que identificar cada uno de esos conflictos y uno a uno intentar resolverlos también es verdad que muchas veces detrás de la enfermedad mental hay una combinación de problemas psicológicos y consumo de algún tipo de, de sustancia eh, que afecta a la actividad cerebral, ¿no? algún tipo de droga que. Y entonces ahí es eh, todavía más complicado. Pero eh, generalmente es cuando hay dos conflictos altamente traumáticos afectando cada uno a un hemisferio cerebral. Buenas noches. Hola. Entonces, eh, según yo he entendido, si en esta vida eh, dejaremos de sufrir una vez que hayamos evolucionado o que es eso que tenemos que comprender o que ser conscientes de qué, o sea, se entiende si tienes una enfermedad crónica es porque aún no eres consciente de algo, no me queda claro ese punto. Sí, eh, digamos que la, la enfermedad física eh, muchas veces manifiesta un sufrimiento que hay en el interior y ese sufrimiento tiene una causa. Por lo tanto, hasta que uno no identifica la causa y no la resuelve, la enfermedad seguirá estando ahí. Entonces, lo que nos enseña la enfermedad es que hay algo en nuestro interior que no va bien. Y que tenemos que resolverlo. Pero no para curarnos físicamente solo, sino para ser más felices. Entonces, eso muchas veces requiere cambios eh, en nuestra forma de ser. Para enfrentar los problemas de otra manera... Eh, ...e intentar resolverlos... ...o sea, la combinación de intentar ver los problemas... ...de otra manera... ...y también de una forma que sea constructiva... ...para poder resolverlos... ...y eso a veces implica cambios... ...bastante notables en nuestra personalidad... ...que a muchas personas les cuesta mucho admitir... ...por eso acaban enfermando... ...porque no les resulta fácil... ...reconocer... ...ciertas actitudes que son... Eh, ...tóxicas, ¿no?... ...o negativas de su propia personalidad... ...y eso con la combinación de determinados conflictos... ...que puedan aparecer en la vida. Luego están las enfermedades congénitas, que tendrían otro significado, ¿no? Es vivir una prueba de sufrimiento semejante al que uno causa en los demás, para tomar conciencia de que ese sufrimiento no es grato para nadie. ¿Alguna pregunta más? antes no lo no entendí no me dio tiempo a, a pedir como explicase lo que, lo, que ha, lo que ha querido decir a ver si lo he entendido bien es que ha habido un conflicto asociado a un órgano que ya se ha resuelto de alguna manera y en la fase de solución parte de la solución es inflamar todos los ganglios ¿es sí, correcto? sí eh, porque, porque el, el ganglio eh, forma parte del sistema inmunitario cuando se inflama es porque hay actividad del sistema inmunitario en el ganglio eh, ...es como, como... una sobre... sobre ...como una, una función... Ex, eh, ...excesiva del ganglio... ...que necesita que crezca... ...para, para poder atender... ...esa demanda que, ...es decir que eso por ejemplo... Eh, ...lo vimos en, la, en las infecciones... ...en una infección una de las cosas que te pasa... ...es que los ganglios, por ejemplo la garganta... ...los ganglios de la garganta se inflaman... ...en el proceso de, de sanación... Y cuando ya se ha, te ha recuperado, el ganglio vuelve a su tamaño normal. Pues esa, esos ganglios inflamados no solo se inflaman por infecciones a consecuencia de resfriados, también se inflaman por otro tipo de, de situaciones. O sea, es, es, forma parte de un proceso de sanación. La inflamación en general forma parte del proceso de curación. O sea, de los ganglios o de otras zonas del cuerpo. Perdón. Entonces, por lógica, se supone que los antiinflamatorios serían contraproducentes, ¿no? Habría en que lente... el dolor, pero. Enlentecen el proceso de, de curación, sí. lo enlentecen, sí. Bueno, sí. un poco el dolor, pero. ¿no? pero Ahí hay de... un poco que jugar en qué es lo, lo primordial, ¿no? Ya, pero eh... si, si tenemos antiinflamatorio, o sea, es como si retrocedieras, bajas. Re... O sea, es un pasito para atrás. Retrasas ¿no? el, el proceso de curación, <risa> lo retrasas. Claro. Eh, por eso hay que ir un poco sabiendo hasta dónde la persona puede pasar sin anti, antiinflamatorios, eh, porque a lo mejor está, está, le duele menos, pero estará más tiempo con el dolor, más o menos, y, pero sí que es cierto que para cuando la inflamación es a nivel cerebral... Hay que ir jugando con eso para que no sea excesiva y, sí, bueno, y provoque una hemorragia. ¿Con algo infeccioso o y cosas así? Porque en la fase de curación también se produce en el proceso infeccioso, forma parte también del proceso de curación. sé que utilizo el reiki para, para personas que están enfermas, ¿hay algún protocolo que puede sugerir o tiempo que, que es masificado? es que depende de la persona, yo soy de la opinión de que el reiki por sí mismo no es lo que cura más bien alivia cuando se está en fase de curación adelanta o, o acelera el proceso de curación por ejemplo cuando hay eh, traumatismos que hay inflamaciones por un traumatismo, el Reiki alivia el dolor y acelera el proceso de curación, porque ahí no hay ningún conflicto en fase activa, ya, ya, ha sido, ya está en fase de curación. Entonces, el efecto que tiene es ese, en la fase de curación, a acelerar el proceso de curación, pero también ayuda a aliviar dolores, sean del conflicto activo o de la fase de, de solución. Pero si la persona no resuelve la causa de su sufrimiento, el reiki será como quien se toma una aspirina. Durante un ratito te aliviará, pero luego volverá todo a manifestarse. Entonces creo que tenemos que ser más sensatos, saber que es una buena herramienta terapéutica, pero que no es una panacea para curarlo todo. Hay veces que la persona se aficiona a que le den sesiones de reiki porque experimenta un alivio y se acomoda y no, no hace un trabajo interno y dice, ay, no me ha funcionado porque mira, ya me vuelve a doler no, te ha funcionado hasta donde el reiki te puede ayudar pero hay un trabajo más profundo que el reiki no lo, tiene, no lo puede hacer lo tienes que hacer tú contigo mismo no entonces yo pienso que ese es el uso que se le puede dar al reiki sabiendo que tú, que el que lo pasa lo hace con buena intención el que lo recibe también con la intención de que le ayude pero que, no, que tal vez no acabe ocurriendo lo que uno espera a veces pues también cuando una persona está eh, empecinada en querer mantener actitudes egoístas, el primer día experimenta un alivio con el Reiki. Luego se le dice de dónde pueden venir, venir sus problemas, no lo quiere admitir, en la siguiente sesión todos los chakras están cerrados y tú pasas energía, pero la energía no penetra. Y uno a lo mejor ha puesto la misma intención, pero es, el, el Reiki es como la transmisión de, de la radio, ¿no? Hace falta una emisora, pero también hace falta alguien que tenga el receptor y sintonice la, la cadena ¿no? adecuada. Entonces, eso es lo que hace falta para el Reiki. Pero hay que, hay que profundizar más en que solo Reiki. Hay que saber de dónde vienen las enfermedades y hay conflictos asociados e intentar resolverlos. Eh, una pregunta ¿Dónde para estás? La... Que no te veo. Aquí. Ah, Vale con respecto a las experiencias cercanas a la muerte yo tengo contacto con gente que tiene clínicamente muertos gente. entonces sí que es verdad que me llamó mucho la atención a algunos pacientes que no lo notan o sea que han estado clínicamente muertos pero no, no tienen sensación entonces todo el mundo las tiene o algunos no las saben reconocer ¿O hay algún tipo de personalidad que sea... ¿Y por qué unos lo notan, otros no? no? No, no todo el mundo las tiene. Se calcula que es uno de cada cinco, o sea, el 20%. Aparentemente es poca cantidad de gente respecto al... ¿Por qué no las tienen los demás? Pues seguramente porque no están, no están preparados para, para encajarlo en su, en su vida. De hecho, hay personas que también las tienen y, y luego ellos mismos las olvidan y las recuerdan paulatinamente cuando empiezan a estar mejor preparados para encajarlo puede, puede haber muchos factores lo que sí que está claro es que no es no, eh, no influye eh, la creencia que uno tiene ni influye el miedo a la muerte ni no influye se, se ha comprobado estadísticamente el trabajo de Pim van Blommel. El, ellos eh, testan las posibles causas de que puedan eh, predisponer a la experiencia cercana a la muerte y, y, y no encuentran ni que la creencia ni que el miedo a la muerte previo tenga ninguna influencia a veces es como una preparación a una muerte que sobreve sobrevendrá más adelante para que uno se prepare porque hay muchos casos de gente que después de ese episodio a los meses eh, vuelve a, a, a pasar lo mismo y, y acaba falleciendo hay otros, ...hay otros casos... ...que es porque la persona... ...por sus actitudes... ...está eh, probando a, a... ...o sea, él mismo está provocándose... ...la, la propia muerte... Eh, ...y... ...esa experiencia es como un toque de atención... ...para decirle, es que no, no es tu momento... ...no te ha llegado el momento... ...tienes que volverte y cambiar tu forma... ...de ver la vida... ...eso, eso ha pasado en muchos casos también... ...que esas personas tienen... ...es, es como un aviso... ...es decir... Esto no, no te toca ahora y te tienes que volver. Entonces, si la persona necesita eso para hacer un cambio en su vida, pues tiene la, la experiencia y es consciente. ¿Alguien más? A mí me ha quedado claro... Espera, que, ahí, que te den el micro, por favor. A mí no me ha quedado claro eh, lo que han preguntado por ahí, de las enfermedades mentales. Eh, ¿Cómo curar las enfermedades mentales? Clínica. Sí. Claro. habría que eh, he comentado que, que la enfermedad mental suele eh, ser consecuencia de, de estar pasando por, por dos conflictos altamente traumáticos y cada uno de ellos afectando a un hemisferio del cerebro eh, entonces para poder eh, mm, curarse eh, hace falta identificar esos conflictos e intentar resolverlos qué pasa que muchas veces como las personas empiezan a, ...a ser tratadas con, con fármacos que atontan la conciencia... ...eso les dificulta el poder profundizar en sus problemas... ...por tanto muchas veces hace falta primero... ...desintoxicarse de, del efecto sobre la conciencia de, de esos fármacos... ...para poder tratarla a nivel psicológico... ...porque eh, los tratamientos farmacológicos no resuelven los problemas... Solo, solo atontan la, la conciencia y te da la sensación de que estás mejor. Pero será, sería como el que bebe para olvidar las penas, que tú mientras está borracho, pues piensa que, que no está tan mal, ¿no? Pero luego cuando se le pasa la borrachera, pues le viene... Pero si, no, no si no tratas el problema farmacológicamente, ¿cómo le tratas? O sea, pues con psicología, con, con psicología. Sí, habría que... ...ayudar a esa persona que exteriorice... ...cuáles son sus, sus padecimientos... ...e intentar ayudarle a que los resuelva. Bueno, pues... Eh, sin... ...este no me hace caso hoy. ¿Hay alguna pregunta más? Eh, también quería comentaros... ...como veo que hay interés... ...acerca de las experiencias... ...cercanas a la muerte que en marzo vendrá Miguel Ángel Percierre para hablar de, de este tema o sea que ya os iremos informando Muy bien, pues muchas gracias a todos gracias también de nuevo a la asociación Amico y a URECATE pues por haber organizado esta charla ha sido un placer estar con todos vosotros y espero que no sea la última vez también a Mindalia por por grabar estas conferencias y luego también transmitirlas a través de su canal para que todo el mundo pues, lo, las, pueda, las pueda ver. Gracias a todos.